0: Para abrir a Bíblia No texto que se encontra em Lucas Evangelho de Lucas, capítulo 15 Faremos a leitura de um texto bem conhecido Lá no versículo 11 A partir do versículo 11 Do 11 ao 32 Lucas, capítulo 15 Versículos do 11 ao ao 32. Lucas 15, versículo 11 em diante. O 11 diz assim: Continuou Jesus. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muito muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestio, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens como eretrizes tu mandaste matar para ele o novilho servado? então lhe respondeu o pai meu filho, tu sempre estás comigo tudo o que é meu é teu entretanto era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra e agora da graça, misericórdia sobre nós e que eu possa falar apenas aquilo que o Senhor quiser nesta noite. De forma que o teu nome seja com exclusividade, honrado e glorificado. Em nome de Jesus, a assim oramos. Amém. Interessante, irmãos, que esse texto ele é precedido por duas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. E Jesus, ele está falando para uma classe de pessoas, chamadas de publicanos, que eram aqueles que eram mal vistos na sociedade de Israel, principalmente por serem cobradores de impostos do Império Romano, e outras pessoas tidas como pecadores naquela sociedade. Todavia, os homens da lei, fariseus e escribas, olham para aquelas pessoas próximas de Jesus, e começam a criticá-lo, começam a acusá-lo, porque, ele, tem convivido, com pecadores, que é quando no final do versículo 2, ele diz, este recebe pecadores, e come, com eles, de forma que, vamos então, entender, que esses pecadores, que se achegavam, a Jesus não era ali um mero ato isolado, mas Jesus era aquele que mesmo ele mesmo declarou que não veio para os sãos, mas veio para aquele, aqueles que precisavam de cura, e é justamente por isso que ele se aproxima dessas pessoas, e ele se torna também atrativo para aqueles que estavam em busca de cura, em busca de perdão, e a acusação dos inimigos de Jesus, de que ele recebia pecadores e comia com eles, deve se referir então a essa prática geral de Jesus, de ele estar convivendo com essas pessoas no seu dia a dia. Mas, visto que as murmurações dos fariseus e escribas, torna-se agora também uma oportunidade para Jesus trazer algumas lições, para contar as parábolas, e... Jesus então passa... a lembrar... que... ele veio de fato... para aqueles que estavam perdidos... todavia o ódio dos fariseus e escribas... pelos publicanos e pecadores... era bem conhecido... ele sentia que qualquer um... que se associasse por sua vez com estas pessoas... Pessoas desprezadas o faziam por ter o mesmo caráter que elas. Eles não podiam compreender o tipo de amor de Jesus que buscava os pecadores, os rejeitados, os desprezados, com a finalidade de lhes fazer o bem para elevá-los a uma vida superior. E era, era este amor da parte de Jesus que atraía então aquele povo que era escanteado, que era desprezado, eles viram facilmente o contraste entre as atitudes de Jesus e as atitudes dos fariseus, e era natural então que eles fossem atraídos por Jesus, aquele que os amava, aquele que cuidava, aquele que se aproximava deles sem preconceitos, e Jesus então é aquele que se aproxima dessas pessoas, e é interessante que Jesus então passa a narrar três parábolas, a primeira, a parábola da ovelha perdida, onde ele vai dizer que estando uma ovelha perdida, o pastor ia em busca daquela que havia perdido, daquela que havia se desviado do caminho, também a da dracma, a mulher, ele diz, o qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, a, varra a casa, ou seja, não acende a luz, Vai a casa e a procura diligentemente até encontrado, e tendo encontrado celebra tudo isso, e ele conta então a parábola mais longa, que é justamente a parábola do filho pródigo, alguém que, dos, do ponto de vista humano, seria reprovado como de fato foi pelo seu irmão, e quando olhamos para a história, Jesus então começa narrando, sem esquecer o pano de fundo, que ele está aqui apontando para a realidade dos fariseus, e dos escribas, ele diz que certo homem tinha dois filhos, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, a parte da minha herança que me pertence, na tradução atualizada, e o que é que nós temos aqui, irmãos? O tema do nosso sermão, quando eu pontuei, é de volta ao aconchego paterno. Você pode até acompanhar aí no YouTube. Mas o primeiro ponto que a gente olha para esse texto e salta aos olhos, é que aqui tem um pedido em comum. Um pedido em comum. Pai vivo e o filho diz, eu quero a herança. os personagens das parábolas anteriores eram de uma classe inferior, mas esse então era alguém que tinha uma posição elevada e teria bens, e não era incomum na história de Israel, por iniciativa do pai, ele compartilhar a herança ainda em vida, todavia, o filho pedia a herança com o pai em vida, isso era incomum, então surge aqui esse pedido incomum, e por ser totalmente irregular como a, até hoje é na legislação brasileira o pai poderia simplesmente ter negado esse pedido do filho mas ele na sua bondade na sua misericórdia ele diz, você quer filho? eu estou vivo mas eu vou entregar a parte da herança que ele cabe e assim surge esse pedido em comum mas o texto não para por aqui o texto prossegue dizendo, no versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, o que nós temos aqui? um desperdício esperado, um desperdício esperado, um jovem pega toda a sua herança, sem experiência, sem poder administrar o, os seus bens, o que é que, qual era a intenção do coração dele? Dizia, eu quero dinheiro e agora eu vou viver o, bem da, o bom da vida? Eu vou desfrutar de tudo aquilo que a vida me oferece? E assim foi, conseguiu amigos, mulheres, e assim disse, eu estou rico só que o dinheiro ele não brota em árvore e o dinheiro acabou, foi um desperdício esperado, todos que olhavam para a vida daquele jovem sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde e não demorou muito, e ele queria aquela herança para desfrutar desses prazeres, queria cair na farra e o fez, ainda não tinha aprendido, que aquilo que plantamos, também colheremos, e, um determinado comentarista, indica, duas coisas que, o levaram a sair de casa, diz que uma, provavelmente foram os limites impostos pelo pai, e a outra, a atração pelo mundo e suas diversões, tem aquele pai aquela mãe que diz não enquanto você estiver debaixo do meu teto vai ser conforme as minhas ordens vai ser conforme as minhas normas depois que você sair você faz o que você quiser então talvez era aquilo que o pai dizia dizia e ele disse então se é assim me dá a minha herança que eu vou embora e ele queria desfrutar dos prazeres que o mundo oferecia e assim foi não se sabe onde foi o local exato que ele foi, mas sem dúvida era um país bem além das fronteiras de Israel, poderia ser até a própria Roma, onde quer que fosse, era de fato um país que tinha uma liberdade moral, diferente daquele contexto, daquele naquele ambiente em que ele foi criado, e esse estrago que ele fez dos bens, indica o quê? Que seu dinheiro foi mal gasto, foi mal administrado, e chegou ao fim, de uma forma que o que ele colhe, é nada mais nada menos, do que o resultado de uma vida desordenada, e por causa disso, os amigos que antes tinham se agregado, aquele jovem, o que é que acontece agora, quando não tem mais nenhum dinheiro? Vão embora, somem, porque ele não tinha verdadeiros amigos, ele tinha pessoas, que estavam interessadas, em usufruir dos bens, que ele tinha, não muito diferente da realidade atual, tem muitas pessoas, que têm bens, e tem muitos amigos, mas será que no momento difícil da sua vida, esses amigos estarão com ele? Eu estava até lendo uma matéria hoje, e falando né, de Neymar, Neymar é aquele que tem muitos amigos, dá várias festas, mas se um dia Neymar ficar pobre, será que esses amigos estarão com ele? agora mesmo ele está sendo investigado porque tinha alguém que está fugindo da polícia, um foragido e tirou fotos com ele, foi para algumas festas mas se ele for incriminar em alguma coisa, será que esses amigos estarão próximos dele? Mas que eu, pelo que se narra, para não estar aqui também difamando ninguém, está certo? Pelo que se narra, é apenas que ele vai prestar um depoimento para esclarecer porque estava com esse amigo na sua festa. Mas irmãos, os amigos foram embora. E esse foi algo que já era esperado. E o que é que vem depois? As consequências do impensado alguém já disse que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, e foi o que aconteceu com aquele jovem, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades, a fome era comum nas terras orientais, mas em um sentido muito real, esta era a própria fome pessoal do jovem, este efeito foi aumentado no caso dele, devido ele ter esbanjado e não ter reservado nada para si. Observe então que o texto vai dizer que ele tinha gastado tudo e quando veio a vinda daquela seca, daquela fome, ele estava numa situação extremamente difícil. Estava sem dinheiro, sem trabalho e sem amigos estava sem amigos conforme eu já disse, porque não tinha dinheiro e o tipo de amigos que ele escolheu amava o seu dinheiro porém não amava a sua amizade e o texto prossegue dizendo então que ele chegou a um dos cidadãos daquela terra o qual mandou ele cuidar dos seus campos para apacentar os porcos e ele desejava comer a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe era permitido, ele não tinha nada, não ganhava nada, e o único emprego que conseguiu era inadequado à sua condição social e à sua própria religião, os judeus eram proibidos de comer carne de porcos, eles podiam até criá-los e vendê-los aos gentios, mas o trabalho de administrá-los era um dos mais baixos na escala social de Israel, o jovem não apenas aceitou aquele emprego, como estava pronto a comer, não os porcos, não a carne dos porcos, mas a comida que os porcos comiam, e é justamente quando ele estava ali, entende, que tendo deixado a sua casa, em busca de liberdade, liberdade, ele encontrou ao invés disso escravidão e privação foi uma liberdade temporária que o levou para a escravidão e na sequência aquele jovem ele tem um ato de sobriedade diz o versículo 17 então caindo em si ou seja se tornou sóbrio, pensou, raciocinou Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Era como se ele estivesse se levantando de um pesadelo. Ele estava moral e espiritualmente cego, não era capaz de enxergar as coisas como elas realmente eram. Seu senso de valores estava deturpado e agora ele via muitas coisas mais claramente, e a partir da perspectiva certa, mas principalmente via a si mesmo, como ele realmente era, viu que não estava apenas destituído de bens, mas que aquele pecado, o seu próprio pecado, era a causa da sua ruína, e ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morro de fome? ele havia se excluído da abundância da casa do pai, e isto ele consegue agora enxergar claramente, e qual é a atitude dele? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe, pai, pequei, pequei contra ti e contra Deus, tendo agora uma visão clara da sua situação, ele foi capaz de escolher o remédio correto para a sua doença, para o seu pecado, quero arrependimento, e voltar para a casa paterna, para o aconchego do seu pai, e tanto o arrependimento, quanto o retorno, eram necessários, e ao mesmo tempo verdadeiro, em relação a qualquer pecador, e não só com relação a ele, e ele declara, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, ele planeja né, em detalhe o que ele iria fazer, ele diz, eu vou chegar lá e vou dizer, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, então ele tem uma clara visão da sua pecaminosidade, onde vai produzir a convicção de indignidade, ele diz, eu sou pecador, eu não mereço, porque eu desprezei a abundância que meu pai tinha me dado, e agora eu não sou digno de ser filho, eu quero apenas ser tratado como um dos empregados do meu pai, porque eles têm maior dignidade do que o que eu estou vivendo aqui hoje, e quando ele pediu ao pai a sua parte na herança, seu pedido estava baseado em um senso de mérito, dizendo, eu mereço, eu quero a minha parte da herança, mas agora ele tem uma consciência de pecado, e de imerecimento, de, indigna, de não ser digno, a consciência do pecado o convenceu, de que ele não tinha mérito nenhum, ele só podia contar com a misericórdia, e com o perdão do seu pai, e quando olha para, olhamos para essa realidade, essa então é uma atitude correta de um pecador que está buscando o aconchego da casa do pai, que está buscando voltar-se para Deus, esse filho mais jovem não pediu para ser um servo, mas para ser tratado como um dos seus trabalhadores, ele sabia que seu pai não poderia esquecer completamente da sua relação anterior com a família, mas ele está totalmente convencido de que não merece ser chamado de filho, ele pede que ele seja restituído o seu ofício anterior, mas não pede para ter novamente a sua filiação com os privilégios e as honras que ele teria como filho, o pai não ia deixar de ser pai, ele não ia deixar de ser filho, mas ele diz, eu não quero ser tratado como um filho, eu não mereço ser tratado como um filho, eu mereço ser tratado como um dos empregados, e ele arquitetou, planejou tudo isso, caiu em si, e depois ele, parte, para a execução do seu plano, diz o verso 20, versículo 20, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha, ele ainda ao longe, quando seu pai, o avistou, e com um passo descido dele, correndo, o abraçou e o beijou, uma outra tradução diz, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se lançou ao pescoço e o beijou, O filho assumiu uma posição, levantou-se e foi, mas ele subestimou completamente o amor de seu pai. O amor fez com que o pai o esperasse, esperasse a sua volta, que ansiasse pelo seu encontro, que não deixasse aquele filho é, proferir todo o seu discurso, o interrompeu e simplesmente disse, seja bem-vindo e começa a tratá-lo, com todas as honrarias, que um filho poderia ter, e ele diz, porque este meu filho, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, prepara o um novilho, que é reservado para ocasiões especiais, em prol desse meu filho, que estava perdido, e é interessante, que esse novilho, reservado para uma ocasião especial, que foi morto por aquele que estava perdido, qual é a conexão que se faz? Eu e você estávamos perdidos, mas, não o um novilho, mas um cordeiro, o cordeiro, santo de Deus, Jesus, foi morto lá por mim e por você. Então vejam a conexão que é feita aqui, e é como se Jesus também estivesse dizendo, os publicanos, os pecadores, que vocês, escribas e fariseus, estão dizendo que não merecem nada, eu vou morrer por eles, e dessa maneira, ele é colocado vestes limpas, não de um empregado, mas de um filho, o anel no dedo que simbolizava dignidade, Calçado nos pés, que não era tratado como um escravo, mas como alguém digno de honra, e o banquete com o um novilho reservado para essa ocasião especial, é colocado ali diante dele. Mas só que o texto não para aqui no versículo 24. Ele segue para o versículo 25, e o texto diz o seguinte: Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, aproximasse da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que é isso? O que é está acontecendo aí? Ninguém me disse nada, e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, pense na raiva que aquele camarada ficou, isso o quê? isso não pode acontecer, o camarada pega metade da herança, o que era parte dele, vai embora, gasta com prostitutas, volta, e meu pai ainda dá uma festa, isso não pode acontecer, e nós vamos então entender, que ele fica indignado, não queria entrar, e saindo o pai, trata com ele, diz, olha filho, não é bem assim, tudo que é meu é teu, e nós vamos então perceber, que o amor do pai pelo filho mais velho, não tinha diminuído, devido ao retorno do mais novo, o filho mais velho, ele não entra para casa, porque estava ali com raiva, mas o pai saiu enquanto dele e diz, venha para o meu aconchego também, como seu irmão, já veio para o meu aconchego, e havia pelo menos duas razões, para a ira do filho mais velho, a primeira era o espírito legalista, que levava o pedido de punição, até o ponto de não haver mais espaço, para a misericórdia, errou, não tem perdão não, se vire agora, vá para, o local em que ele desperdiçou os bens, não importando as circunstâncias, perdoar, receber e honrar o irmão mais novo, não importando as circunstâncias que se desejava suavizar, era considerado fraqueza, e falta de preocupação com a justiça, ele dizia, isso não é justo, e a segunda causa do irmão mais velho, se irá sem dúvida, era o egoísmo, ele queria tudo para si, toda a honra, assim como toda a propriedade. E ele declara: Eis que eu te sirvo, meu pai, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nenhuma ordem, todas eu obedeci. E o senhor não me deu nenhum cabrito. Por este teu filho mataste um bezerro servado especial para ocasiões especiais, o senhor fez isso, olha, a vitimização, ele se colocando como vítima, eu, eu, eu estou magoado, eu estou chateado, o senhor não pode fazer isso, não poderia fazer isso, ele disse que nunca tinha, recepcionado, sido recepcionado com um banquete pelo seu pai, enquanto seu irmão agora estava sendo honrado, e ele compara o cabrito que não recebeu, como bezerro cevado, e foi preparado para o seu irmão, e ele diz, o pai responde, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas esse teu irmão, ele estava perdido, e foi achado, estava morto e reviveu, E é interessante que o filho perdido, o mais novo, estava perdido tanto quanto o que estava em casa. Ele estava em casa, mas tem até, já ouvi alguém pregando um sermão dizendo o seguinte, perdido dentro de casa, ou seja, ele estava perdido também igual aquele que havia saído voltar-se para o aconchego do Pai, aquele que deveria ser mais agradecido, e que ignorava ou negligenciava, ele diz, você sempre está comigo, o amor, a honra, o respeito e o companheirismo, do seu Pai, deveriam estar guardados com ele, acima de qualquer coisa, e sabe o que, é que a gente encontra aqui irmãos? o que, é que Jesus ao final está dizendo? Ele está dizendo, vocês, fariseus e escribas, estão reclamando porque eu estou convivendo com os publicanos e pecadores? Mas vocês são tão pecadores quanto eles. Vocês são egoístas, são ciumentos, acham que o reino de Deus vem só para vocês? Vem para eles também. Então, o filho perdido representava aqui os publicanos e pecadores, o mais novo, e o filho mais velho, representava os escribas e saduceus, que estavam perdidos tanto quanto aqueles, mas o pai agora chega e diz, venham para o meu aconchego, tanto o filho mais novo, quanto o filho mais velho, venham para o meu aconchego, de forma que, nós podemos, olhar para essa realidade, e quando ele conclui aqui, a história é dizendo, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e só falta o texto dizer, e você está comigo, mas você está morto e precisa viver, você está perdido e precisa ser achado, e eu estou aqui ao seu encontro também. Portanto, irmãos, é necessário que olhemos para as nossas vidas, e não sejamos legalistas, preconceituosos, talvez nos achando melhor que os outros, porque nós somos pecadores, como aquilo que talvez nós olhamos e dizemos, eu não gostaria de estar no lugar dele olha, miserável pecador, que está ali embriagado, que está ali caindo pelos campos, que está ali drogado, que está ali pedindo, que está ali preso, que está ali numa vida absoluta, se prostituindo, seja de que a orientação sexual seja, nós somos pecadores, sabe qual é a diferença entre eu, eu e você, e outros que estão na sageta? Jesus, porque ele morreu por mim e por você, e nós já reconhecemos isso, e talvez eles não tenham reconhecido ainda, portanto, se Deus mandar uma pessoa para aqui, para a igreja, esteja mal vestida, não podemos olhar de lado e querer se afastar dela, precisamos acolher, mesmo que o nosso ímpeto diga, não, não quero, eu quero estar distante, o que não mande para a igreja, mas se a gente tiver a oportunidade de estar com ela, e eu não vou me delongar aqui, mas na sua mente você pode pensar, quais as pessoas que talvez você acha indigna, e que você poderia até talvez ter algum preconceito, um distanciamento, e dizer, mas eu posso estar junto dessa pessoa, porque Cristo amou também, quando morreu lá na cruz, e eu preciso compartilhar desse amor de Deus para com ela. Quais são os dois grandes desafios desse sermão? Um, não nos acharmos melhor do que ninguém. Os fariseus, escribas, saduceus, se achavam melhor do que os publicanos e outros pecadores que estavam ali. Aquele filho mais velho se achava melhor do que o seu irmão mais novo. Errou, errou, mas o pai o perdoou, ele voltou para o aconchego do pai. E a segunda lição, é que nós precisamos declarar para as pessoas, que elas são amadas por Deus. E para elas serem amadas por Deus, talvez nós tenhamos que amá-las, talvez não, precisamos. E talvez o Senhor coloque na minha e na sua vida, oportunidade para fazer isso e nós precisamos estar atentos a essas oportunidades, e talvez uma terceira lição, você mesmo, se sentir amado por Deus, dizer, eu sou amado por Deus, porque Jesus, morreu na cruz, por mim, e foi enviado pelo Pai, que me ama, somos merecedores? Não, nada merecemos, como aquele filho não merecia, mas Deus nos ama, e Ele enviou Jesus, para morrer por nós, e o é que a gente precisa, talvez é, nos apossarmos deste amor, nos apropriarmos deste amor, e de dizer, eu sou amado por Deus, eu sou amado de Deus, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, aplique, esses princípios, essa palavra, ao meu seu coração e como resultado disso glorifiquemos ao Senhor e pratiquemos o que Ele nos chama a fazer em o nome de Jesus Amém vamos orar mais uma vez Senhor obrigado pela tua palavra que ela é viva eficaz que pode penetrar o mais profundo da alma do pecador e que ela possa de fato como uma espada que corta dos dois lados, uma espada também pontiaguda e ao mais profundo do meu, do seu coração Isso que aqui estão nesta noite e possamos quebrar o nosso orgulho nossa hipocrisia nossa resistência, nossa insensibilidade, e estarmos abertos a amar as pessoas, como Deus nos amou primeiro, a renunciar o nosso eu, nosso orgulho, as nossas intepéries, o nosso temperamento, às vezes procurar enxergar como ele é tão prejudicial a nós e aos outros e pedir ao Espírito Santo que transforme o nosso coração que derrame graça e misericórdia e possamos verdadeiramente nos sentir amados pelo Senhor e que esse amor do Senhor que vê o nosso encontro possa transbordar e como consequência amemos aqueles que estão à nossa volta aqueles que estão caminhando conosco e aqueles que o Senhor colocar em o nosso caminho em o nome de Jesus Amém sabe como a gente pode desenvolver um amor pelas pessoas e talvez aquelas que você olha assim, liga, eu não vou com a cara dela, estou dizendo isso com você não, tá? orando por elas, ore por ela, desejando o bem, para que Deus a abençoe, e você vai ver, como Deus vai transformar o seu coração, e colocar o amor, por esta pessoa, vamos entoar mais uma canção,